1: 我们在 SP 时，快乐到底属于哪个年代之？那些年我们一起看过的广告，那集播出后收到许多听众的好评回馈，而且说真的，经典怀旧广告一集真的讲不完，所以我们接下来继续回味。那在本集开始之前呢，再度提醒，我们只是重温广告内容，没有要帮忙打广告的意思。而且其实现在回过头来看，有一些广告里面其实有一些政治不正确的部分，那也请大家暂时不要深究。
0: 求积累啦，笑一个就好。<笑>好，那我们在 S P 时
1: 有聊到大明星演出的广告，但其实也有反过来是拍广告拍到红到出道的素人。像上次那一集聊到和信电讯有轻松打爱的选择，其实不止和信电讯，泛雅电讯也有很经典的广告。虽然现在这两个电讯业者，我们可能都已经快要遗忘在时代的洪流里面。但以前那个百家争鸣的时代，真的很厉
0: 害。对我正想说，现在的听众朋友还有人知道和信电讯跟泛雅电讯吗？就是这一讲出来都觉得很有年代感。<笑>我自己也是
1: 接近忘光，但是我知道我曾经存在过。泛雅电讯它很有名的广告是有一个胖子老鸟跟瘦子。菜鸟，他基本上它的基调跟主题就是胖子老鸟，它一直碎碎念的，摆出一个老前辈老大哥的姿势，要带着瘦子菜鸟。那瘦子菜鸟虽然好像表面上在听胖子老鸟在那边讲一些经验谈，但其实是个阳奉阴违的小聪明，隐隐约约的在呛他，然后很善用跟了解电信业者的优惠来跑业务。它也是一系列的广告，不只只有一集而已。当初这个广告啊，其实我们还有印象，真的是红极一时。当年饰演这个胖子老鸟的叶明志。他还因为这个广告因此出道，后来他还有演《麻辣鲜师》的训导主任，可能有一些比较年轻一点的听众朋友对这个范雅电器没有印象，但应该隐约知道《麻辣鲜师》这一个偶像剧，他就是当初演训导主任的人
0: 。对，老师就是谢竹。
1: <笑>最厉害是潘玮博吧。
0: 哎、欸，当初麻辣鲜是很红哎、欸，要演那个也不容易哎、欸。是啊，是啊，是真
1: 的蛮红的。这个胖子老鸟，还有这个训导主任，算是这个叶明志他最经典的两个角色吧。那他近年逐渐的淡出演艺圈的，回归做他原本出道之前的汽车销售员。但后来好像有听说换做房屋中介。
0: 真的？哦。那他跟那个广告的还蛮像的、欸。嗯，就不知道什么好像很适合，然后不知道怎么样被发现，所以
1: 才找他来演。然后真的太适合了，就一炮而红。那另外那个饰演菜鸟的沈世鹏，不是？很确定，但他应该本来就是已经是演艺圈的人了，只是当初没有红，那也是因为这个广告才一炮而红。现在还在演艺圈，近期好像都是演 3D（ 或民视的一些八点档比较多。而且在找这个广告的时候，我忽然发现，其实我之前呢、啊、完全忘记沈世鹏是这个广告红的跟出来的。我知道这个人还在演艺圈，但我一度一直以为
0: 他是红孩儿的成员之一。很像哎、欸，你这么一说，<笑>就是、有就是那个氛围跟脸，好像跟红孩儿蛮搭的。<笑>然后我还要找图片，我觉得
1: 应该是红孩儿里面的马国贤，他们两个隐约轮廓有一点像
0: ，轮廓有像。你一说，我觉得有像，但如果你不这样提的话，我应该是不会认错
1: 。<笑>反而从此被混入了奇怪的印象，以后都会搞混这样。但不知道为什么我们小时候就真的是跟红孩一点关系都没有、欸、我甚至不知道他们的成名曲是什么。你想得起来他们的成名曲吗
0: ？我现在只想唱《庆民国
1: 乐园》而已。我也只记得张克凡的《寂寞轰炸》，<笑>跟红孩一点关系都没有，是他自己个人的歌。好，我们不要再继续聊这个红孩兒了，反正我们也聊不出什么。那另外讲到拍广告红到出道的，我想很多人应该第一个就会想到是瑶瑶，嗯，因为他真的是最有名的例子。当年他是代言电玩杀很大 Online 广告出道的。他的广告就是他坐在一个骑马机上，然后就说你不要走，你不要走，然后忽然变身 online 游戏里面的造型，然后就大叫刷很大。<笑>很沙雕，很无厘头
0: ，很莫名其妙。对，但
1: 是反而大家就得太震惊了，想到是什么东西。然后，而且因为这个沙很大，的台词，然后就整个一炮而红。然后后来就是隐约会有点搞混，因为我自己在做这集之前也搞混。因为后来还有很多很类似的广告，但其实它是沙很大 online 先出道，然后之后就拍了一系列的白马玛丽行。啊、哦
0: ，所以是沙很大先，然后才有这些不要拖不要拖的这个玛丽行系列。对对对
1: ，玛丽行系列，而且顺序是这样子的，玛丽杭那。也是，就真的很类似，所以你会把它都混在一起。玛丽亨就你刚刚讲那个不要拖，他就是呃停车然后警车也来拖掉他之类的。然后他说不要拖，不要拖，警察就不由分说要把它拖掉嘛。然后瑶瑶就说：是
0: 你的车被拖走啦，
1: <笑>是警车被拖走。<笑>然后还有他在以前那个网咖，然后有一个旁边有一个很爱困的人，就握着瑶瑶的手，拿一支点滴。然后瑶瑶就说：这是我的手啦。然后又讲一句很有名的台词说：不让你睡，<笑>我的喉咙已经开始一更大。告一段落。
0: <笑>我正想说，你的女 kid 好惊人
1: 哦，而且第二听到别人知道这个有多过分，为什么叫我来讲这一段？<笑>这裡有个好好的喉咙跟女 kid 的人，为什么要让我来学咬肉？<笑>这是个霸凌吧？你这是老鸟霸凌菜鸟，真恶<笑><笑>劣。
0: 我们同期出道的好不好？<笑>我只能说加油吧，同期酱。<笑>
1: 虽然我刚刚的 key 非常的勉强，而且喉咙一块要炸了，但是印象就非常的深刻。就是 key 可能没有到啦，但是那个腔调广告上就是那个样子，嗯嗯、印象非常的深刻。那我不是很确定，说是因为这个广告很经典，还是说基本上我根本就喜欢瑶瑶，所以我对这个印象很深刻。你就
0: 是喜欢他，
1: 对，某种程度上我也是个宅男，所
0: 以你就觉得他很可爱啊？我觉
1: 得瑶瑶是可爱的啊，宅男女神我只服瑶瑶。
0: <笑>那安心雅不行就对了
1: ，安心雅也不错。
0: <笑>那你还说？什么纸符咬妖？你根本就哎呀，我爱啊你<笑>
1: 、欸！<笑>但我现在不能具体的说出那个名字，<笑><笑>但有一些很没有特色
0: ，让<笑><笑>你私信<訊>我<笑>。
1: 虽然我们说这个很经典，然后我们到现在还能够津津乐道的模仿里面的台词，但是说实在，其实瑶瑶可能也是希望奇异博士能够施一个咒语，让大家都忘记。因为其实他当初接拍这个广告的时候，他还只是一个高职生，那那时候半工半读，有人找他来拍，然后为了要贴补一些家用，他就有接。但是后来其实他有一些被人家讲说什么童颜巨乳啊、胸大无脑啊，或是那种好像物化女性的标签，然后有被闲言闲语。其实他他那么年轻呢、啊，被这样讲其实也不太好过了。所以我觉得还是有有一点辛苦跟可怜。可是后来他转型成演员跟歌手，然后拍了一些不错的戏剧嘛，像《志气》啊，还有《通灵少女》。对，我我个人是觉得瑶瑶还不错。<笑>
0: 怎么办？你又持续在安利他哎？<笑>不是，我是
1: 想要平心而论的讲，因为我们现在讲那个广告啊，大家可能就会觉得说这个广告现在看觉得很不 OK。可是我希望，其实只是这个广告内容是经典的，但不要用这个形象，还把对瑶瑶的印象停留在那种物化的形象里面。但是这样子，因为我刚刚有说，我觉得瑶瑶蛮可爱的，又变成是我又被贴一个标签，说我喜欢瑶瑶
0: 。你不是吗？你刚刚自己不就承认你只服瑶瑶吗？<笑>
1: 好，我们就
0: 跳过这个话
1: 题。好，那这些都点久，我们稍微讲一下稍微近代一点的今天广告。嗯、但我觉得我们讲稍微近代一点，可能就是从二十五年变成二十或十五年。<笑>这的是很惨，有一个广告很可爱的，就是卡斯比， s b y 木托托在出演的卡斯比的法拉的广告，因为那时候他就中长卷发，然后穿着那种很合身的西装，随着音乐转圈的摇摆抓头发，这个真很魔性。那些到现在还记得怎么唱，就是哒哒的 g a 比嘎 b y 而且那个时候我觉得是木村的盛世美颜，虽然他跟刘德华要一,一直很有自我纪律之类的嘛，所以他一直维持的很好。但那个时候真的是年轻，然后又帅，所以他那个时候这个广告真。真的很经典
0: ，真的没话说，经典
1: 到连我们最近要买法拉都在想说，哎，好久没有抓头发了，法拉要买什么？突然<笑><对><笑>想起了这个旋律，想说过了二十年，我买法拉还是要买 Gatsby 吗
0: ？<笑>等一下，而且听众朋友就会想说，你们是女生，为什么要买男士用的 g a t <笑>也不知道女生有什么法啦，请大家推荐
1: 我们。然后再来有个即位服饰店的广告，嗯，这个也是非常的经典，也算是稍微近代一点，大家都应该知道，全台湾的成人都应该知道的梗。因为他就是会有一个人，然后反正就是基于各种情境下就会会喂食到逆流，然后那个人就会很痛苦的手从胸口滑到喉咙，搭配一个火焰的特效，然后这个时候旁边就有一个好事人会冒出来
0: 。像那个比较有记忆点的，应该就是那喝咖啡吃甜食又用力，让你喂食到逆流了吗？然后他就会说。来，胃食到逆流就吃吉卫服饰，定，一定搞定。<笑>
1: 我觉得这个非常的经典，就全台湾人很像都记得这一段喝咖啡吃甜食，就全台湾人都在帮他做广告。
0: 我最近也记得他是不是又搭上那个外送外卖的列车，就是来吴博义，你的好喽，然后那个富胖达就要冲出来，然后说富胖达，你的还没有，你有看过吗？没有
1: 、欸、然后嘞，其中一个人胃食道逆流吗？
0: 对，因为他们在等待的同时，那个店员小姐就有请他们吃甜食。哦， oh, 嗯，好像有。哎<笑>、欸，你看
1: 这些人，就是每次那个。假装出来关心的人啊，其实他都是造成人家卫生到逆流的元凶。像我们刚刚讲那个，是他递出咖啡跟甜食，然后莫名其妙在休息的时候说：“哎、欸，不好这个沙发可以先帮我搬一下
0: 吗？有这么急吗？”哎<笑>、欸，你说对哎，因为我记得好像有一个媳妇去那个婆婆家吃晚餐，然后爸爸就说：“来，媳妇，妈妈知道你爱吃辣，特别准备了麻辣火锅。”结我媳妇也是。<笑>谢谢妈，然后吃了之后就我在那边我、嗯、就会火烧心胃食到逆流，逆流<笑>
1: 这现在真的很灵魂。说到底根本就是他们铺了
0: <笑>为了营造这
1: 个对，然就胃食到逆流，然后他说啊怎么这样？那你要不要吃几回？不吃你每个都是药厂的业务，
0: 但他们也是好意呀、啊。
1: 是吗？而且就是我其实从来没有吃过，因为我本身是没有这个火烧心的困扰，嗯、然后也不知道是不是真的，只是广告做很大，还是大家真的都会吃这个品牌。但是我生活中应用过异常多次，哎，就是这个广告台词。有的时候以前聚餐啊，可能同事有的时候围桌周了，还是让喝酒喝太多、啊，或者隔天宿醉的时候，展现出这种不舒服的样子的时候，我们一些其他旁边很贱的人都会说：“哎，你胃食道逆流，我们还不要吃几味辅食锭
0: 。”人家已经很不舒服了，<笑>可不可以展现一些真正的同情？台湾人真的性格很恶劣，是你性格很恶劣。<笑>想想，你性格才恶劣，<笑>我红要炸，你
1: 还逼我学瑶瑶
0: ？是因为你喜欢、啊、准备红糖？你这样有爱才能够表现得好啊！
1: <笑>你有没有说，哎、欸，你学瑶瑶倒嗓吗？快吃什么红糖？你完全不关心我。<笑>
0: 好了，给你一个爱的抱抱，好不好？<笑>
1: 再来是易、e、贝的广
0: 告，这个广告是二零
1: 一一年的，现在他也可能快要忘记易、e、贝了，但是这个广告应该大家都还记得。广告中就有个旁白，然后讲说这位是唐先生，五年前他打破了太太的盘龙花瓶。他其实就是在讲说，反正唐先生跟唐太太本来感情很好嘛，然后他们就一起在客厅那样子很优雅的跳着舞，结果老婆的脚不慎勾到花瓶，就把他最爱的盘龙花瓶打破了。从此之后，唐先生的人生就一路走下坡，他就是过着努力做家事、洗衣、罪恶的生活，<笑>然后被老婆当做。基本上是个奴隶，直到他在 eBay 拍卖网站上找到了一模一样的花瓶。但是他们正在开香槟庆祝这个新生活新开始的时候，嘣，然后要一个花瓶碎裂的声音。那天晚上，唐先生又上了 eBay。
0: 那天晚上，唐先生想起了被花瓶支配的恐怖
1: 。<笑>他跟
0: 花瓶有仇吧？不是为什么他们都要在这个这么危险的地方
1: 做这些事情？他们完全没有 decency。<笑>这个广告其实非常的短，然后就刚刚那一段，他就这样很连贯的去把它演出，总共才就是真的是十几二十秒而已。可是大家都对唐先生的遭遇非常的同情，因为他们演技很好吧？唐先生跟唐太太都是舞台剧演员出身的，所以在短短的广告里面，他们就真的演得很神形活现。那这个广告当初真的是引起了全台湾网友的广大讨论
0: 。这样一讲，马上又想起他们两个在那边翩然跳舞的画面，然后那个音乐悠然的声音，情境营造的非常好。嗯，而且这个。樊光耀这个演员啊，当初一度大家叫唐先生吧，叫什么？对，<笑>不知道他本名，都只知道哎，那不是唐先生
1: 吗？对，打破花瓶的唐先生，印象超深刻。不过虽然大家对这个印象很深刻，但真的有时候讲一些然后年代感的东西，就像我们刚刚讲电信一样，我们都还记得当初这个轰动的程度，还有广告的内容。可是真的是事情，这个是变迁的很快。像樊光耀，他当初因为唐先生从舞台剧变得到荧光幕前面，但是后来到其实现在后期，他已经决定。并暂时退出电视圈的。那 eBay 也从当初的西土西，就是顾客之间这样子上网拍卖的平台，转做跨境电商了。只是这种那么有创意的广告，就算经过这么多年，我们还是会印象深刻。那演员啊，或者是这一个厂商本身，可能后来就不存在，或者换做其他事情
0: 了。他们没有不见，只是留在我们的心中。<笑>说的真好哎、欸
1: 。那还有一个很经典的广告是金庸群侠传生死情缘广告片 ，A K A 段正淳那面来
0: ，<笑>已经想笑了。<笑>
1: 这个是一个简单粗暴、充满槽点的广告，就是信乐团的信，他穿着古装摆出一个招式加上特效，然后就说段正淳纳命来，然后哒哒哒的往前跑，一掌把一个人打飞。结果原来被打飞的那一个人，他就慢动作掉落，他是女扮男装的阿朱，也就是信饰演的乔峰的爱人。然后发现原来是阿朱的时候，这个时候就特写信张大嘴惊讶的表情，还搭配闪电跟打雷<笑><笑>那一幕，我当初看到。就是觉得 seriously， 怎么这么恶搞？如果是现在的话，应该就会被做成迷因或是烂梗的贴图。然后他就抱住了掉落的阿珠，就说：“为什么你要代替你爹？你
0: 你们都是我最爱的人
1: 。”阿珠太爱演，戏
0: 加太多
1: ，管好一半的预算都用在你身上
0: 。有五分钟在那边，导演想说要死不死，快点断气。
1: 阿朱终演完之后，就插入信乐团那首歌《想加入是最空虚的痛》，爱恨情仇尽在《金庸群下传》，我觉得这个真是很经典，而且最后他们两个讲话那边，我觉得配音感很重。就是那一个为什么你要代替你爹？然后你们都是我最爱的人，忽然变成配音，包，知为什么要配音，而且字幕还是中音变复、欸。哎，所以他广告通常都不用打台词，但他还要打台词，哎、欸，下面还有配英文字幕。我想到这一支广告当初是有要进军国际的野心吗？可能有吧。当初第一次看到的时候，真的是觉得各种突兀跟黑人问号，虽然现在看也是觉得，可是就是觉得异常的好笑跟印象深刻、欸。而且信乐团他这首主题曲《假如》，我觉得这首歌真的画龙点睛，把这个有点荒谬的跟突兀的广告广告搭配这首歌以后，我觉得、欸、好像蛮像这么一回事的，<笑>好
0: 像又可
1: 以了，是不是？对。<笑>但是我当初有一个很惊讶的点，是因为当初信乐团的信，他的形象比较是酷酷的、沉默寡言，我没有想到他会接演这个广告，而且是有个这么强的广告，我还在不觉得很强？而且我至今还有个另外一个问题是，你觉得信到底适不适合扮古装、嗯
0: ？嗯嗯。<笑>
1: 二几只？这个阿朱很爱抢戏份，不
0: 是？因为裴星儿让我觉得好像他还是当个现代人就好了吧？<笑>我也觉
1: 得，就我诗也很不适合穿古装的人，但你硬要说他，好像又想不出不适合的点，所以这个问题实在是困扰了我二十几年。<笑>
0: 可能他的形象太硬派了，我觉得是氛围啦。
1: 对，我会想说，如果现在会在一样的惊讶感，有一个人會，或者你你没有想到以他的形象，他会去接一个古装广告的人的话，可能是张震岳。<笑>然后我们应该也是一样，又如果一样的困扰。
0: 我觉得大嘻哈时代的人都不是
1: 合热<笑>狗啊！
0: 我好难想象啊。
1: 好，那另外一个也是很经典的广告，是蛮牛保利达蛮牛的系列广告。嗯，这个真的应该最少十几年了。印象中啊，最一开始引起注意的好像是《男人真命苦》系列，就有一个男的看起来干瘪干瘪的，然后对着镜头做出很像是打太极的动作，背景就是豪气、嗯、面对万重浪。哈。<笑>特别说好了没啊？原来是老婆在打麻将的，在炒菜这样子。第二段广告是还好像很帅的在打木人桩，镜头一切原来是他在帮老婆睡前按摩。嗯，就这个广告，因为老婆就看起来很粗暴蛮横的样子，然后又比他大只很多。那这个男人就是个小男人，所以营造的一个反差，还有演员的形象很到位。当初就也是一播出来，大家觉得很好笑，印象很深刻，很有记忆点。嗯，就是男人真命苦系列嘛。然后另外还有还有蛮有广告，真的超厉害。过一阵子就会推出一个，而且通常都还蛮好笑的，就是用一类似的元素去翻完，有一个计程车片也是印象很深刻，它有也是像唐先生一样旁白的手法，就是说为了生计奋斗的计程车司机老姜，然后就讲说什么一天工作十几个小时什么的，然后就拍后座乘客上。上去以后就是很放松的，就说到了叫我，到了叫我。叫我然后有一个很贱，就很像打雪五百的人，就说告维休狗之类。的。<笑><笑>是好像这是我觉这部广告最好笑
0: 的地方。<笑>以上都是乘客。<笑>对。然后后来就有一个人，就他在
1: 后座惊醒了之后，想说：“哎、欸，怎么不对？”他就跟司机说：“哎、欸、哎、欸，你要载我去哪里？”变那个司机边开边打瞌睡，说：“到了叫我。”<笑>好恐怖哦。<笑>对，这个也很经典。那当然，他还有很多种小吃店片啊、饮料片啊，就是点菜点不好那一种的，嗯、还有脚踏车店片。那我另外有一个是比较近年的是灵眼片，这个广告很长，然后其实也是有一点老。梗可是不知道什么，大家都会被逗乐，这个蛮神奇的，因为他真的是蛮用心的，有点在拍微电影，他就是戏中戏，他们好像在拍片，然后再拍一部叫做《累的小花》，那个累还是很疲累的累。<笑><笑><笑>真的很烦，很用心。那那个男的他是个灵验，然后就是一个女的嘛，一个女的跟他讲说，明华你怎么在这里？那那男的只要讲说好久不见，你好吗就好了，就他就一直讲成好久不见你妈，你妈好久不见，你妈不见了好久，就一直重来，然后一直到 take 38的时候，他就很突然就很有精神的说，妈好久不见你，然后女主角整个气到，<笑>然后男的就说啊妈你还好吗这样子，虽然台词记不好，但人蛮好的。我觉得男的哭的说妈。你还好吗？那边很搞笑。<笑>对他通常他的套路通常都是，就是真的做了很多很开心的事情以后，然后大家就集体说你累了吗？然后就拍他喝满牛，然后旁边有闪电的特
0: 效，说精力充沛，保丽打满牛这样子。我比较想说的是，这个男主角就叫明华嘛？你有没有想到就是好像这种男主角？有，<笑>这刻在我们心里的名字吧？<笑>明华，你是明华吗？
1: <笑>不是，一起清华。<笑>
0: 我们现在只要看到明华，心里就会有
1: 一连串的那些对话出现。又是你明华，<笑>我真的不希望刻在我心里的名字是明华。<笑>欸、会你以后儿子叫明华，或是秦华？你最好生双胞胎，一个<笑>叫明华，一个叫秦华。<笑>然后我叫明华的时候，他是说我们亲戚秦华，<笑>
0: 超棒的，超烦的，好不好？后来你气到，然后他们就會说：“妈，你还好吗？”妈，也太烦了，
1: 反生什么家庭剧。<笑>然后在我们广告真的非常厉害跟有创意，有一些甚至能够创造出著名的原创角色。例如有一个非常有名的就是张君雅小妹妹，嗯，她是泡面上一个爆炸头、脸圆嘟嘟的小女孩。本来她只是在泡面上的一个 Q 版形象，但后来他们广告公司还真的找到一个小女孩来演她的真人版。那这个广告也就非常的有名，就是你办公处报告说张君雅小妹妹，您单位泡面已经煮好了，您阿妈和你几分钟以来，赶紧登回家
0: 。明华，你的台语。很烂呢，卖差清华，<笑>等一下就是我们两个，一个是明华，<笑>一个是清华这一集
1: 我们的那个节目的帅帅 and go go 就改成明华 and 青华好了。<笑><笑>超莫名其妙！这个张峻豪小妹妹的广告，大家都还很印象深刻嘛？结果真的时间过得非常的快。当年她拍这支广告的时候，她在小姨七岁，可是其实现在她已经二十几岁了。哇！那再来是真的非常有名，应该也不用再多做叙述。她的广告有什么跟人是谁的是全联先生，还有凯喜婆婆，也真的都是广告才带出来的自创的 IP。
0: 而且全联先生，他就是全联先生。对。
1: <笑>有了，还有一个本名，有些比较厉害的人知道，但是就我们，有们所以说他是玄莲先生，跟威猛先生一样。<笑>好，那有一个非常有名的是，是 S P 10的时候，听众来信也有提到说，诶、欸，怎么漏掉那个传说中当兵当最久的男人？那个男人不用担心，因为他来了，他是铁牛运功伞的阿龙。<笑>因为这个广告真是一播就是二十年，虽然不是一直在电视上播出最原版的广告，是反正就是一江花葫芦找一些新的小鲜肉来当那个阿玲。因为播了二十年嘛，所以就被笑称是。全台湾当最久的兵，网络上还有人在讨论说，阿荣当这么久的兵，应该已经变成五星上将了吧？或者是他在跟美国队长到底谁当比较久的兵？那我觉得非常厉害的一点是，在二零二零年的时候，这个家喻户晓的广告词《妈我阿玲娜、啊》还被拍成是悬疑电影，同名的悬疑电影就叫《妈我阿玲娜、啊》。这个剧情有点剧中剧，他就因为大家都知道这个梗嘛，所以他就呃顺说拍了这支广告，成为小有名气的广告明星的阿玲本人。他年纪大，他就真的去入伍当兵了，而且他熬到快要退伍的时候。开始发生了一串离奇诡异的事情。时间是设定在一九九六年，即将退伍的阿荣，他有一天忽然从噩梦中惊醒，他就觉得头痛欲裂，而且好像失忆一样，想不起任何事情。那、嗯、他看着行式列的标志，才想起来说，自己再过五天就要退伍了。可是他在这个时候却被百般刁难，他也不能休假，也不能踏出营区。而且他打回家报平安的时候，妈妈却跟他讲说，你要注意小人，而且一定要谨慎的待到平安退伍为止。这样就是有一个很悬疑感的、很诡异的感觉。而且就在隔天，他再度从噩梦中惊醒，他就发现事情变得很不寻常。他发现日期一直卡在同一天，他昨天的那一天，嗯，他一直退不了伍。而且每一次铁牛运功伞的广告播放，都会是这个轮回的开始。我觉得超酷的、欸，哎，这个设定，铁牛运功伞的广告变成他的一个枷锁、欸，哎，对。<笑>而且很像汤姆克鲁斯那个《名字的边界》，就是我这一天我会一直重来，一直重来，直到你找到一个突破僵局的方式。嗯嗯嗯，嗯有点像《九九不灭钻石》的那个一直
0: 一直重来的过程。他这好像也没有突破点啊，他只能一直在这五天内一直过，一直过了。好可怕、喔，变鬼故事。<笑>不知道啊，这是他的设定，我们
1: 听起来觉得很有梗。但真正这部电影我们是没有看过，不知道他后来到底是怎么演的，让他突破僵局，或是也没有
0: 。我想看哎、欸，可是我有点不敢看，<笑>有人会因为听。<笑>牛运工程不敢看的嘛？对，我也蛮想看的。还是我们就一起看《明华力公后》好不好
1: ？青猴，我们就一起看吧
0: 。青猴是像啊
1: ，<笑>我们再找青猴一起看，三个人一起看。好，总之我就跟大家分享一下这个《铁牛运功伞》的阿荣，还有甚至他后来拍了一个延伸的发响的电影。嗯嗯嗯，真的很有梗。再来是带来大家最喜欢的广告歌，耳熟能详的广告歌。那一方面来说，也是我有点疑问的台词。嗯、第一个是易可夫，这个也是我们上一集听众留言说，哎、欸，怎么没有提到的广告？那我们现在有请中式儿童合唱团的秦侯来唱一下易可夫的广告歌。
0: 有一位可爱的小铁姑娘<笑>不。不要唱那首让人沮丧的歌。<笑>他是看啥样该病就来拔伊克夫，皮肤病皮肤来拔伊克夫，蚊啊甲富贵虫来拔伊克夫，伊克夫会拥有杀菌好，<笑>好高，
1: 能力<笑><笑>好高，年轻不住。<笑>就是一可富的广告，而且就我以前一直不太知道最后一句是什么，那我到最近才发现原来是沙俊豪，我觉得是感觉是哒哒哒哒，两个、嗯、是想说什么？嗯、原来是沙俊豪，然后另外一个是竹爽的广告，它也是类似，他们两者很类似，都是找一个 Q 版的男的，然后好像哪里很痒哪里很痒这样子。竹爽是找一个像猫王发型的 Q 版的男子，然后在那边用抓耙子抓脚啊，然后在那
0: 边香港脚香港脚烫竹爽。<笑>超卡烧，超卡烧，烫竹爽
1: ，竹爽嘛有卖，猪爽软膏，打伤袂油。<笑><笑>这个大商尾蝇，以前我一直不知道是什么，我一直听成大商尾蝇，想说大商尾蝇是什么？是这间公司的名字吗？还是有一种像白线斑纹的，有一种苍蝇类叫大商
0: 尾蝇？他为什么要最后的结尾放这个苍蝇的学名？对，想说竹爽是也可以拿来插蚊虫叮咬吗？跟异可乎一样？异可乎？你变台湾国语？异<笑>可乎？<笑>好累，有一次切换语言，还有 key， <笑>然后秦华、秦猴傻傻分不清楚。<笑>你刚刚至少又叫我两次秦猴了，谁<笑>呀、啊？
1: 到底是谁呀、啊？好可怕、哦！我们现在是不是也在那个阿荣走不出来的世界里面？有点恐怖，好像被陷在怀旧广告跟老哥的世界里。等一
0: 下，如果铁牛运工程的广告再播放一次，我们又要重来，<笑>我们又要回来。一开哎、欸，大家好，我是帅帅
1: 。然后觉得哎，怎、欸、么好像录过这集？<笑>好恐怖啊、哦！这集能够顺利播出的话。他解答一下那个最后的搭」，「上尾油是台语的干爽不油腻的意思。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 我觉得有些广告好像到最后可能也不知道是注意力换上，可能他最后一个字反正都正好会是最后一个台词，不知道他在唱什么，正好在这一次解答了。好累、哦，<笑>我觉得我们的体力哈、啊，这次的轮回差不多也到极限了，应该可以了。<笑>那我们今天这集就差不多到这边。喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目分享、推荐给你的亲友、地方上的宅友，需要你的支持跟推广，也可以透过节目资讯人的连接小额支持你的宅友
0: 。别忘了追踪我们的 Podcast、Facebook 跟 IG， 还有更多的怀旧广告。如果你想知道，或是你想跟我们分享的话，也欢迎随时私讯我们。好，那我们今天就到这边，我们下次见啦，拜拜，下次见，拜拜。